0: Bueno, ahora sí,
1: buenas noches, joven no, Estefan Buenas noches, Omar Y buenas noches a todos los que nos están escuchando Y viendo por el live stream ¿Cómo va todo? Bien, ¿qué tal esta semana? Pues bien, dándole, ahí, dándole. trabajando sí, ¿Qué sí, tal sí. el Día de la Madre? Eh, sí, pues, mi mamá, yo se lo celebré el viernes La invité a cenar a Una experiencia algo distinta Un saludo para todas las madres De todo el mundo Pues sí Saludos para todas, que las queremos un montón sí. Y que gracias por todo y gracias por todo Bueno Esteban, Esteban, dice es que Esteban <risa> ¿Vamos a comenzar o qué es este podcast? ¿Domingo sí. qué hoy es? Domingo... Domingo 13 de mayo Domingo 13 Podcast de mayo. número 3 Podcast número 3 de Viviendo con Este Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Esteban? Bueno, pues vamos a comenzar con el resumen O bueno, los highlights del Google I.O. La conferencia de Google que sucedió esta semana eh, También eh, vamos a hablar un poco de un video musical pues, Que fue sensación esta semana Salió el sábado pasado en Saturday Night Live Que es el video de This is America y Charlie's Gambino. Gambino El tatuaje que se hicieron los, los, los Vengadores después de Infinity War Los seis originales se sí. hicieron ahí un nuevo tatuaje Vamos a hablar de eso y Ricard Morty, nuevas noticias para los que nos gusta la serie. Más temporadas estamos esperando. Todavía no han dicho cuándo, pero ya sabemos que hay. Listo. Entonces esos son los temas de hoy. Pues nada, comencemos. ¿Ok? Listo. Bueno, primera sección del programa de esta noche, Estefan. Google I.O. Las novedades de la última conferencia de Google. ¿Qué cosas las que nos mostraron? ¿Qué cantidad de vainas? Los humanos, todos los años son más genios. O sea, uno uno dice, no, pero ya todo lo inventaron. ¿Qué más van a hacer? Y, ¿Y no? siempre sorprenden. Uy, pero es que se dan Garra. O sea, lo que hicieron este año. Cosas bastante increíbles. Creo okay. que comenzar por lo que más nos sorprendió Y pues <risa> por lo menos por lo que yo me enteré El Google Duplex, el asistente de Google del... Ush no, es que esa vaina sí Eso sí fue un cambio total A todo lo que teníamos pensado de lo que era el anteriormente Google Assistant, ¿no? Sí Sí, para los que no saben Este Google Duplex es Un programa de inteligencia artificial Que hace llamadas Por usted Es decir, usted quiere reservar una cita en un salón de belleza, en una barbería, en un restaurante, y este asistente, esta inteligencia artificial, hace esa llamada por usted. Totalmente, se entiende con la persona al otro lado del teléfono, digamos específicamente en el caso de la conferencia, eh, los manes de Google mostraron ejemplo del de duplex hablando con una peluquería sí. para reservar un corte de cabello para pa una señora, ¿no? Sí, la señora, ¿qué fue que hizo? en Google... Da la instrucción, y qué día, qué servicio quería, y ya, y bueno, se nos metió se metió también acá en la conferencia. Y el asistente llamado, tenía las indicaciones, los parámetros, de cuándo, qué rango de horas, y llamó. A mí lo que más me impresionó fue la naturalidad de toda la llamada, ¿no? Sí, y que no era una voz tipo... Sí, robótica, robótica. como... Como acá, nuestro amigo el Juan que se metió, sino era, era una voz, o sea, natural, humana. Sí, sí no, es... El futuro es ahora. No, y ¿qué me dice? ¿Qué me dice de cuando la señora le pide, como, o sea, como que no le entiende las vainas y le dice como que le repita todo y toda la vaina? Y, ¿Y ese. ¿Se lo repite? No? ¿Se defiende? Sí, no, fue como, eh, no puedo entender su instrucción o repita, no, o sea, en ningún momento, una conversación totalmente fluida. Y el otro ejemplo, el otro ejemplo ya era un poco más eh, difícil para la inteligencia artificial, pero la sacó. ¿no? El otro ejemplo era que llamaba a un restaurante a reservar, pero pues no, no sé, de pronto la persona no era muy fluida en inglés y no le entendía el Google Assistant. Sí. Entonces le repetían, repetían, y hasta que fue la última que, la conclusión fue que no necesitaba reservar. No necesitaba reserva. Y listo, que podría llegar la persona no, Muy ah, sorprendente no. Acá hablando de eso, nos hacen una pregunta en el live stream Sí Que bueno, nos hacen ahí Dos comentarios <risa> Tres comentarios listo. Primero, un, un tal Gucho Montoya nos comenta El futuro de las llamadas calientes <risa> Bueno, pues de pues pronto pues sí, sí, ¿por qué no? Pues Usted lo que necesitaría para eso Es un computador con esta inteligencia artificial Y ya Y listo o Se va vale. a <risa> ir se gana toda la plática. Al Kid Maku nos dice... Apenas para cuando uno los llama a los del banco a cobrar. Sí, a, dejarles a Google para que, pa que sí, no sí, les que... Que... Y la tercera, Jimmy, nos hace una pregunta ya bastante seria. Nos dice... ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Le confiarían de todas esas llamadas a un asistente virtual? Personalmente, sí. Yo también se lo confiaría. O sea, con la fluidez que lo están haciendo... Eh, obviamente, digamos... Toca mirar hasta qué punto puede llegar en este momento ese, ese asistente virtual. Porque, digamos, ahí los ejemplos eran muy específicos. Quiero una cita de esto a tal hora, tal día. Ya, digamos, creo que lo, lo hablamos entre la semana, sacar las citas médicas. Las citas o sea, eso sería un giro. También toca mirar en ese punto porque muchas veces en, es, en estos ejemplos contestaba una persona, uh -huh. pero qué tal contesta un conmutador presiones, tal, para no sé qué. ¿Será que este asistente en este momento creo que no lo lograría? Pero yo creo que lo van a hacer. Pues yo también pensaría ahí el lado de la seguridad, porque de pronto la gente puede tenerle miedo a que su asistente ya sepa hasta lo que usted quiere en cuanto a cuestiones de tiempo, lugares y todo, como que ya lo va a tener 100% vigilado. Entonces, pues es una cosa de seguridad, pero es una cosa que yo siempre he dicho, si yo lo va a confiar, o sea, yo prefiero que toda mi información la sepa una empresa, a que toda mi información la sepan múltiples empresas, ya por lo menos mi información, personalmente, ya está con Google, si Google ya sabe todo, pues ya que siga sabiendo, ya que verracos, ¿no? Pues, de hecho, sí, pues que sepa, lo, lo que decía, que sepa todo, en este punto ya casi lo sabe todo, ya porque, casi lo sabe todo. pues por lo menos yo pongo todo en el Google Calendar, eh, con esta una opción que tiene Google Maps que le traquea por dónde va uno todos los santos días o sea le, le dice como a mí ya me sale como hay tráfico para el trabajo sí. <risa> o sea, y, sabe... y, 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 y se va caminando pero bueno no, pues, <risa> sí, el, el tráfico no pues por eso digo de pronto a la gente le puede preocupar la seguridad pero pero yo creo que Google sabe hacer bien las vainas no sí y pues por ahora pues no se han escuchado como ...problemas como le pasó a Facebook... ...con lo de los datos... ...con Cambridge Analytica... ...pero pues bueno... ...como digo, no se han escuchado... ...uno no sabe si han pasado o no han pasado... ...pero por ahora Google... ...todo bien... ...que acá nos dicen que de pronto pues... ...que el problema es que se rote la información... ...así como digamos el caso ahorita... De la, de la, ...del problema con Facebook... Sí. ...pues yo sí creo que puede pasar... ...que se rote la información... Pero yo digo que lo que, lo que, lo que usted mismo dice, ya Google sabe demasiado. Y además, pues para mí Google la tiene clara. La información es su gallina de huevos de oro. Uh -huh. Y dudo que la, o sea, que permitan que eso se le vaya a ir de las manos. O prestarla, o venderla porque ellos ya están muy bien parados, ya saben cómo está el negocio, ya saben lo que hacen. Saben sí, es perfectamente saben lo que hace. Yo creo que esta asistente virtual puede que sea una desconfianza para la gente, puede que sea un paso demasiado importante para el futuro, porque esto puede definir literal ya una inteligencia artificial lo suficientemente potente para hacerse cargo de ella sola, o sea lo que sería en términos de películas un Jarvis. Sí, sí. Pero yo creo que es un paso que es importante tomarlo Para seguir con el rumbo de, de donde vamos, que hay que tener mucho cuidado Como decía Elliot Musk A la hora de ¿te sí. cuerda del caso sí, De la sí, inteligencia, de la Facebook, inteligencia... Sí, Que vendía sola, hay que tener mucho cuidado Porque pues aunque no lo crea uno Puede pasar un Terminator <risa> Cosas así pueden pasar Pero a mí me parece que es un buen paso que le ayuden a uno A ahorrarse tiempo Sí, de hecho, pues y ahorita más que todo Como dice, el tiempo es un Recurso muy valioso para todo el mundo Uh -huh. el tiempo uno, todo el mundo está que no, no tengo tiempo no puedo hacer esto, no puedo ir porque estoy haciendo esto, lo otro esas pequeñas cargas que puede ir delegando que sí, como dice hay que como tener ese, esa restricción a la inteligencia artificial pues, como tenerle límites eh, para pues para un mejor un, como sí, facilitar la vida para las personas bueno Yo creo que deberíamos como no extendernos más con Duplex, porque esto puede ser un tema, si quieren, los que quieren, nos podemos ir a tomar un café y hablar de, de Duplex, porque es Excelencia un tema... Inteligencia artificial y posible sí, Skynet. Es un, Pero... sí, es un tema bastante amplio y se nos lleva todo el programa. Entonces, pues sigamos como la siguiente novedad de Google, que yo pondría a Android P. Android P, la nueva versión de Android. La nueva versión de Android, bastantes novedades, cosas que yo estaba esperando, como los gestos, los gestos para facilitarle al usuario hacer varias cosas, cambio de aplicaciones, optimización de cosas. Me parece bien ese cambio. Se me hace curioso que Android pues está pareciendo mucho a, a iOS sí, estaba, y, al, y viceversa también. Estaba esperando decir eso. El cambio de aplicaciones, eh, pues sí, muy similar a, al iPhone. Sí, tienen, tienen muchos componentes <risa> parecidos, pero es raro porque es de los dos lados, ¿no? Digamos cuando la... la la status bar esta de, de Android que tiene para uno habilitar el Wi-Fi, sí. el móvil, eso lo copió iOS. Y ahora Google se está copiando algunas cosas. Sí, es como que los dos están llegando a un punto de que ser muy parecidos, que ojalá lleguen a un punto donde se unan, que no haya iOS y haya Android, sino haya una sola cosa, que sí, sea sí. La, lo máximo para y que funcione bien. Y que funcione <risas> bien. ¿Qué otras cosas novedades de Android P? Pues, dos cosas que yo recargo ahí. La inteligencia artificial que le metieron a los componentes. Sí. La luz, la, el brillo de inteligencia artificial, el auto-adapted, como le dicen, y el auto-adapted battery, que es la batería adaptada. Sí, de, de hecho eso más o menos lo comparo con lo que trató de hacer Huawei con su, ya no eran CPUs, sino NPUs, neural uh -huh. Processor Unit, que supuestamente como aprende de su manejo del celular. Para ayudarle a mejorar el uso de la batería, ah, el brillo, grillo, etc, etc. Porque sí. todos sabemos que los componentes de los componentes que más comen batería en un celular es la pantalla. La pantalla, la pantalla como un montón. Entonces, bastante interesante la inteligencia artificial ahí. Vamos a ver si esas inteligencias artificiales, para optimizar recursos, sí están funcionando bien. Porque pues solo ha salido versión de beta de Android P en ciertos celulares. Digamos, está confirmado en Sony, está confirmado... Sí, aquí yo tengo una lista, dice los Google Pixel Evidentemente, pero si la saca de Google Essential Phone, ese es un celular Que salió hace poco Yo lo escuché, pues es como Como cuando salió One Plus uh -huh. Entonces esos que uno, no, pero Tiene buenos componentes a un precio One Plus también está ahí One Plus está ahí, está el Xperia Sí, XZ2 sí. Xiaomi Mix 2S Un vivo, X21 Uh -huh. y Oppo 15 R15 Pro ahí están sus celulares que admiten la beta de Android P eh, lastimosamente los celulares grandes que tenemos como, como Huawei o como Samsung, Samsung. Eh, no están todavía admitiendo la Android P me preocupa ahí porque supone que están diciendo hay un rumor que existe que es probable que Android P sea capa única o sea que digamos estos desarrolladores autorizados que tienen la beta de pronto no le meten una capa encima como normalmente hacen. Sería chévere que Samsung tampoco le metiera su capa, que es buena, pero que sería chévere que fueran todos tuvieran Android P nativo. Cosa que nos, nos confirmaron en el, en el Google I.O. la presencia del Android P yo pensé que iba a venir directamente enlazada con el Google Pixel 3. Ok, o sea, no, bien No han dicho nada del nuevo celular de Google No ha aparecido por ahí, nada si sí, por aquí nos hace un comentario eh, Kim Matku Uy, sí, la aplicación de algoritmos inteligentes Va a ser el futuro de los smartphones Eso es, y... sí, es, es verdad Sí, es verdad Eso Sí, es... Ya, ya digamos como también con los celulares que van saliendo y uno dice, pues, ¿qué más le van a sacar? Si ya está una cámara mega megapro, ya no es una, sino tres cámaras. Sí, tres cámaras entonces, con su óptico por cinco. Sí, entonces, sí, yo creo que ese ya es como, como cuando sea el factor que va a diferenciar los celulares de aquí en adelante. Nos dice Jimmy que el factor de que el Android P no esté en beta con la con Samsung o con otros con, como con... Huawei y es por la capa como tal, ya habían eh, dicho, personalización. que pues eh, Huawei tiene su, su capa y Samsung la de que son bastante gruesas a comparación de las de los otros celulares, y sí, tiene todo el sentido del mundo de que sean gruesas y que personalicen más, pero pues es que esas personalizaciones son una ventaja en ciertos aspectos y una desventaja en ciertos aspectos, digamos cuando sale una nueva versión de Android. De acá que los desarrolladores claro, adapten la sí. capa a la nueva versión de Android Se demoran un montón y no salen todas las versiones de Android del tiempo A mí me pasó que cuando yo tuve mi, mi celular sal, Venía con Android 7 sí. Y la actualización de Android 8 salió Una semana después de que en Estados Unidos saliera la 8.1 Y pues para que yo tenga 8.1 faltan todavía por ahí unos 6 meses Entonces pues sí sería más chévere que pues que, Sí, como que pero sí. más sincronizados en ese aspecto. Hay tocaba mirar entonces quién va a ser en este aspecto. Si los fabricantes como Samsung con la capa de personalización o van a seguir insistiendo en tener su propia capa de personalización. Pero pues ya veremos. Tocaba ver al S10 que, que sería ahí como, como el que saque la cara. Además que Samsung tiene una cosa bastante chistosa con los solares y es que hacen cambios drásticos con cada número paro. Entonces el S6, el S8, digamos el S8 es el que tiene ese diseño nuevo, súper sí. bonito que tiene el S9, el S6 fue el que impere, el, metió el la, la pantalla AMOLED, Uruguay. que esa la tiene el S7, entonces pues tengo que mirar a ver si el S10 implementa una nueva cosa, que ojalá también sea que no tenga capa de personalización, y así pues empieza a seguir el, el este. ¿Qué más tenemos en Google I.O.? Google I.O., Google Maps y su nueva funcionalidad que lo denominaron VPS, que el... Ya es Visual Positioning System O en pocas palabras Un, un GPS con realidad aumentada Exactamente Entonces que nos mostraban en el Google Que la realidad aumentada Tú ponías el celular, mostraba la calle Y te iba mostrando la ruta Entonces también le metieron ahí Como y decían su, su guía Y salía un zorrito Guiando por donde tocaba Por donde hay que voltear Y toda la cosa bastante interesante Se me hace un, una evolución chévere del, del este a mí personalmente yo nunca me perdí con las instrucciones de Google pero pues conozco gente que si se pierde y se me hace que es una ayuda bastante importante Sí, de hecho es como, como pues desde antes la gente que pues no es muy apta para un mapa como tal entonces cuando anteriormente era el mapa físico que le daban vueltas daban vueltas y se perdían hay gente que lo mira y ya sabe por dónde ir pasa lo mismo con esto. Entonces esto es una ayuda pues, para las personas que, que les queda más fácil viendo por dónde van, literalmente. Sí, toca tener en cuenta que en países como, como este <risa> es sí. probable que esa funcionalidad primero salga bien tarde y segundo no se use no mucho, se no usa mucho. Porque sí. a uno, personalmente a mí me haría miedo sacar mi celular ahí en la calle viéndolo así por todo lado, sí, no porque es. uno nunca sabe sí, eso ya pues es en seguridad y de hecho ese, ese tema de cuánto cuando llegan estas funcionalidades también va para lo, lo, lo anterior que habíamos hablado Hay, eh, todo esto, es Estados Unidos cuando quien sabe entonces tienen que traducir el, el asistente de Google que llegue acá y que pues pase todo entonces sí. es un periodo de transición que pues bueno, esperar cuánto dura si llega si son útiles acá porque pues de lo que muestran en Estados Unidos, pues son bastante funcionales y pues la gente lo usa. Pues sí, ¿qué más tenemos en Google? ¿Qué más tenemos? Hay cositas chiquitas como el autocompletado del, del Gmail, de Gmail que ahora pues Gmail va a saber cómo piensa uno y si uno le escribe una frase, una frase no palabra, no oración entera y, la, y ya la inteligencia artificial la reconoce y todo, ya uno puede con un simple clic ya Escribir toda la oración. Sí, pues bastante no. interesante, cosita chiquita, pero bastante interesante. Eh, la otra cosita que estoy viendo acá es el carro que se maneja solo. Ah, bueno, es decir, sí sí, que salía en la Mobile World, Web, eh, Mobile World Congress de este año. Sí, pues este ya, esta vez no es un Tesla, que pues Tesla ya, ya había hecho esto, sino es un Jaguar. Entonces, Entonces, ya es un, una marca más reconocida bastante lujosa, diría yo, que implementa esto. Otras cositas chiquitas, eh, el asistente de Google Fotos que ahora va a ayudar a rejuvenecer las fotos viejas, ¿no? Sí, me impresionó, de hecho ayer en una reunión estaba hablando de eso, de cómo el eh, pues el Google Fotos va a colorear una foto blanco y negro. Hmm, bastante curioso, porque cómo hace pasar los colores, ¿sí? Exacto, sí, hay un tema, ayer salió, estaba con unos amigos de la universidad, salió el tema que no, eso va a ser por la tonalidad, por la luminosidad, la verdad no sabemos cómo lo hace Google, pero los ejemplos que mostraba, muy, muy interesantes, muy es decir, también porque no solamente es por eso, porque, porque digamos, un pasto, un pasto lo reconoce y el césped lo pinta de cierto color, que las personas, la tonalidad de piel no tiene que ser tan saturada o algo así. Es bastante interesante, vamos a ver, para la gente que tiene ahí sus poticos pues, a blanco y negro, a blanco y negro, o que, pues, de algún familiar que las tenga ahí y quiera traerlas al nuevo milenio. A ver qué tal, y de última cosita que se me acuerdo del, del, del Google Leo, lo de los Google Lens, ¿no? Esa, ¿cuál es? La de que ahora por medio de los, de los Google Lens y el celular Se puede extraer texto de la vía real Uff, interesante Entonces ahora puede uno ver un texto De un papel, de lo que sea Y por medio de las Google Lens Y el celular, la cámara, tanto la cámara de los Google Lens Como la cámara del celular Le va a salir a uno el texto en formato digital Para que uno haga lo que quiera con el texto Sí, ya Entonces, pues, bastante interesante Se me hizo a mí pero, pues, no mostraron ejemplos en tiempo real, no sé mostraron qué, fue demos. Sí. Y, y esos demos, digamos, en lo que mostraban, mostraban era solo texto, digamos, impreso o también manuscrito. No, mostraban texto impreso. Okay. Todavía no se ha mostrado manuscrito, o pues, por lo menos yo no lo vi. Entonces, pues, tocará esperar a ver qué pasa, no han confirmado nada más, no han dicho nada más. Pero, pues, si lo hacen, es una cosa bastante interesante y que, por lo menos, a mí, me parece demasiado útil. sí. Sí, no, uno, uno muchas veces está tomándole fotos a un recibo, a algo para tener la dirección, un teléfono, pues ya con esta funcionalidad se ahorra, porque realmente esas fotos uno nunca después las vuelve a usar sí, ¿no? y quedan ahí. Y quedan ahí, de basura. <risa> Cambio el texto, pues ya le consume menos espacio, es más funcional para lo que se necesita y bueno, eso es Google I.O. 2018 Sí, yo creo que me pareció muy bien Toca esperar a ver qué más noticias nos saca Google Pero todo lo que mostraron, mucho. Sí, impresionados Listo, entonces ¿qué? ¿Seguimos con la siguiente sección? Sigamos Que, después se nos hace más tarde. que no se <risa> Bueno, siguiente sección El video de This is America De Childish Gambino Video raro, ¿no? Video raro Buena canción me gustó mucho todo video canción el video se estrenó hace una semana más o menos en en DC en Saturday Night Live salió como el estreno a este momento el video tiene 106 millones 400 mil visitas sí Entonces, impresionante sí porque digamos como que hablar de ese video bueno pues como el boom el boom o sea, que tuvo. el boom que tuvo, no solo digamos artísticamente, musical, video, como estamos diciendo, sino como todo ese trasfondo que tiene como tal ya si el video. Si sí, yo 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 digo que el video, por lo menos, o sea, la canción es buena, sí. Y que sí, que tiene su, su letra, pues, que hace relación a muchas cosas, sí, pero ahí lo que más duro da es... El video, ¿por qué? Porque el man, o pues por lo menos, la persona que se le haya ideado este video, aprendió a manejar muy bien una cosa que llama contraste. ¿Sí? Porque si usted se da cuenta, digamos, la primera escena, que sale las vocecitas de pura música africana, música bastante alegre, ¿sí? Después sale un músico con su guitarra, yo averigüe está tocando una canción también africana en guitarra, ¿okay? Que también es bastante alegre. Sí, como que todo hasta ese momento es bastante alegre. Llega y sale el man en el video. Y también super alegre y se empieza a mover. Bacano, porque el man se mueve bastante bacano. Y qué tal es. Y cuando el man ya llega a donde está el, el, el guitarrista, el músico, el músico. Pum, la escena cambia totalmente. Una cosa totalmente fría. ¿sí? Más oscura, digámoslo así. Sí. Y ahí le mete un pepazo. <risa> o sea, el, el manejo del contraste es demasiado grande. Sí, sí, hay... Como que hace que sus ojos automáticamente se fijen en esas cosas Sí, de hecho el, lo, lo, lo que dicen En la mayoría del video hacen, Manejan mucho eso Cuando él está bailando con los niños de la escuela Y todo eso Pero por detrás está pasando un montón de Crímenes, altercados De todo tipo Sí, yo, yo leí una referencia ahí Que me parece bastante interesante Que pues no sé Si tomarla como cierta o no que es que esa referencia a los niños es como como se tapa la maldad en el mundo, ¿no? Entonces, que no solo hace referencia a la inocencia de los niños, porque los niños siempre, pues el futuro de los niños, y sí, que siempre los niños es como lo bueno del mundo, sino que también, en especial si usted se da cuenta, pues todos son eh, afroamericanos sí. y todos tienen uniforme de colegio. Hay una cosa que, que dicen y es que esos personajes de afroamericanos son... Para mostrar como el triunfo de los americanos en el, en el mundo, ¿sí? Pero que detrás de ellos están pasando cosas hacia los mismos afroamericanos. Entonces, el ejemplo perfecto es, no sé, que le están dando un, un premio de música a tal cantante afroamericano que es súper popular. Pero al mismo tiempo en una tienda de barrio están arrestando a un afroamericano por cualquier pendejada. Cualquier cosa, Sí, ¿Sí? entonces como que es ese contraste otra vez de no oculten las vainas. Sí, hay cosas bastante interesantes como el man que se tira de un segundo piso y se cae pues, al lado de un carro y se mata. Sí, contraste. Sí, y creo que también muestra un poco de la situación actual o de lo que pues por lo menos se ve de la situación que está pasando en Estados Unidos. Eh, sobre todo digamos con estas imágenes de, de asesinatos explícitas que es el manejo de armas todo lo que pues, ha venido pasando pues, digamos ahorita de los últimos así, acontecimientos que más sonaron, que fue el del colegio en Park, Parkland, en Florida, que fueron como 17 niños los que murieron, más los heridos, y pues dicen, no, pues la culpa no es de las armas, la culpa es, y de hecho ahí muestran, y si usted se da cuenta, cada vez que sucede una escena de estos asesinatos explícitos, que es la primera que mencionábamos, y la otra que llega, pues, Donald Glover y asesina como un coro de iglesia. Un coro de gospel, sí. Después de, to de esas escenas, el arma la, la, la coge con cuidado, ¿no? con sí. un trapito, ni siquiera con las manos, con un trapito. Y los cuerpos sí, o los dejan ahí, o, o los arrastran. arrastran eso como sí. si fuera un bulto de papa. Como sí, todo ese acá. problema del porte de armas en Estados Unidos y todo eso. Digamos, también eh, leí que al comienzo todo era como muy afroamericano, ¿no? como Bueno, no, muy africano como tal. Sí. Los, los sonidos del principio de la canción. Y que después pasa gospel, que es lo que el man como que intenta decir. Es como que el cambio de los africanos a lo que son los afroamericanos porque pues es muy conocido en Estados Unidos que existen esas iglesias solo para afroamericanos que cantan que cantan una cosa que llama gospel sí que es esa música que se escucha ahí que es toda alegre y que la cantan todos en combo y toda la cosa y eso también hace referencia al asesinato que hubo en una iglesia de esas por unas personas blancas hacia un montón de afroamericanos que estaban en momento de iglesia cantando gospel Sí, de hecho, estaba buscando, quería ver el nombre de, de esa iglesia donde sucedió ese, ese acontecimiento. Pero sí, eso no es como, ah, sí, se vio bonito, sino eso tenía una razón de ser que ya pasó y que pues, obviamente, eh, este tipo de cosas no debería volver a pasar. Hay detalles interesantes que a mí me, me, no, no me había fijado y me gustaron un montón. El jinete del apocalipsis. Sí, bueno, digamos ahí, ahí toca... Pues, digamos, yo también lo he visto, pero, pues, digamos, ahí sí ya es como, como muy subjetivo, ¿no? Si realmente el director, productor, el que se craneó el video, quería mostrar eso, o es una interpretación que ya está bastante generalizada. Entonces, pero, pues, para mí sí concuerda, porque, pues, lo que dicen es como el de la muerte, si no estoy mal. Sí, o sea, y va en su caballo blanco y sin ninguna como presencia ni movimiento, nada, así como sencillamente va en su caballo blanco andando. Entonces esa imagen bastante interesante. Musicalmente hay una cosa que me gustó bastante y es que pues se, jun se, se, se ven los dos tipos de sonido, ¿no? El sonido alegre, que primero es afroafricano y después afroamericano, y la música oscura, ¿sí? Que es como, no sé qué, qué género será ese... Porque pues sí, como la, la parte oscura, ¿sí? mm -hmm. que es cuando ya dice Dices América. Si usted se da cuenta, la canción va por lapsos. Siento ¿sí? es primero alegre, después oscuro. Después alegre, después oscuro. Después alegre, después oscuro. La, una cosa que me encantó fue el final del video. Porque juntan las dos. Sí, juntan tanto la feliz como la oscura. Y no es que la junten mal. La juntan en perfecta armonía. Entonces es como, no sé qué quiso decir a él ahí pero pues para mí es como, oh, vea, está lo bueno, está lo malo, y el mundo está vuelto a nada, pero aún así estamos viviendo con él así como está. Sí, bueno, entonces aquí interesante. Tengo el dato, la masacre de la iglesia que la que hablábamos sucedió en el 2015 en una iglesia en Charleston, en el Carolina del Sur. Bueno, entonces También, ya que hablamos de, la, como de las referencias musicales, también en los movimientos, en el baile, había muchas referencias, por lo menos entonces están como cuando asesina a la primera persona que hay un personaje que se llama Jimmy Crow que sucedió, si no sé si mal fue después de la Segunda Guerra Mundial el que era un que... personaje que crearon unos comediantes, digamos así sí. para pues hacer mofa de las personas de color, sí que, que era un blanco que se pintaba de, de negro no y hacía esa pose que el nace hace cuando va Sí, 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 bastante interesante Hay una parte de un link que leí Donde hablaba la, la persona que hacía la, la coreografía La directora de la coreografía Que es también afroamericana Y ella decía que el baile y todos esos movimientos que tenían Tanto los niños como él No solo era porque se viera agradable Sino también era para representar mucho de la cultura africana Sí. que Porque en situaciones de todo tipo Tanto malas como buenas Como las de hambre, de guerra y todo Los africanos tienen una solución Y es bailar Para alegrar sus momentos internos Y ¿sí? como para que no todo sea malo, bailan Entonces que parte de lo que ella quería mostrar en el video Era eso, que a pesar de todo lo que se ve en el video Que es muy feo Pues que siempre están bailando para buscar pues la solución sí. como su, su catarsis, su manera de de sí, de mejorar el ambiente porque pues ahí en esto. Pero entonces es bastante interesante digamos la escena de los niños que como que se hace contraste que todo el mundo está mirando a los niños bailar, ¿no? Y atrás se ve un montón de gente y uno no se fija sino si no, se, se fija. De hecho hasta el video creo que está hecho de esa manera, Exactamente. Porque está difuminado, no, no se ve el detalle pero sí se ve que está pasando. A mí si yo digo que el video clave, la palabra clave de este video es contraste, el contraste que man, mete en todo. Sí, pues Es un video muy interesante Para los que no lo han visto échenle la mirada La canción como vimos Nos ha gustado Y bueno, pues este personaje para los que no Tampoco como, bueno, este man pues es. De pronto, ahorita En la nueva película de Solo Es Lando es Lando, sí. O los que vieron Spider-Man Homecoming El man es el tío de Miles Morales Que fue el En la película sale como un criminal que estaba comprando las armas y Spider-Man le salvó la vida, entonces este man también, eh, ha salido en varios shows, ha salido en muchas cosas, el man es actor, cantante, guionista, director, el man como que hace de todo, no sí. el man es muy pro, pero bueno, entonces yo creo que para no alargarnos con este tema, sigamos con la siguiente sección. Listo. Ver, Siguiente sección, ¿cuál es? Tatuaje que se hicieron los Vengadores. El último tatuaje es esos... Le están locos, ¿no? Esos actores. <risa> son unos loquillos. Son unos loquillos, <risa> sí, sí, sí. Sí, pues resulta que eh, el grupo original de Avengers, la primera película, que son seis, los seis Vengadores, que son Thor, Black Widow, Hawkeye, Hulk, Capitán América y Iron Man. Uh -huh decidieron pues como para conmemorar todos estos años de trabajar juntos de sí. parche de camaradería hacerse un tatuaje se hicieron un tatuaje un tatuaje estás? que representa a los seis no o sea como al equipo inicial de los Vengadores y a nadie más bueno pues sí, pues, son, sí los los seis, son los iniciales sí. son los Vengadores porque después ya no hubo más como tal equipo formal en las películas pero pues ellos son los Vengadores y así armaron su tatuaje un tatuaje bastante interesante que a la primera nadie lo entendía ¿no? a la primera <risa> sí, la todo el mundo lo vio y que es esa vaina bastante chévere el tatuaje me gustó mucho sí el tatuaje si bien pues digamos a primera vista parece eh, el A de los Avengers pero tiene un pedacito de cada uno de estos personajes sí, si nos centramos en el tatuaje hay una partecita de la A que toma a ser como el martillo de Thor, entonces pues ahí pues como la, el, sí, la conmemoración a, a este vengador, tenemos un circulito chiquito que representa el reactor del pecho de Iron Man, sí. la flecha, que la flecha sí se nota resto, que es la flecha pues de Hawkeye, hay una parte de todo el del este que forma como una especie de parte de estrella, y con un circulito que sería como, la, como el símbolo del escudo del Capitán América, Sí. Bastante chévere. Está, digamos, el de Black Widow, que es como pues, dos triángulos, pues para los que no. Sí, como pues, es el, el, sí, está el como triángulo. un poco como corrido o algo así, como estirado, pero son el clásico logo de una, de una Black Widow, de una... ¿Sí? Viuda negra. De una viuda negra, gracias. Pero es el clásico logo. Y de último está la G, pues yo lo veo como la G de los rayos gama de Hulk De hecho, aquí yo estoy viendo uno que esa G es como el 6 okay. de los 6 vengadores okay. y de Hulk según esta fuente, que es canal 1, er, sí, la G también tiene que ver con los rayos gamma, pero no es la G completa, que cortan un pedacito. Sí, 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 pero pues eso sería como todo, ahí como que tiene los los iconos de los 6 vengadores y la A de vengadores. Sí, The Avengers. Sí, bueno, ahí la historia también, eh, pues es lo que se ve que lo subió Roy Downey Jr. De sus locuras. Es, sus locuras. En ese momento no estaba Chris Evans, que es el Capitán América. Pero sí, de lo que sabemos, se lo hicieron todos, menos Polk. Que eh, pues dijo, no bueno, ya, ustedes están muy locos, ya, sí, de pronto, <risa> hasta ya no voy. De pronto la esposa le pegaba o algo así, pero pues el man dijo, no, mejor yo no, pues, eh, después me dejan sin comida en la casa, entonces pues no mejor no me lo hago. Sí, y, y también lo curioso fue que hubo otra persona más que se lo hizo, que bueno, no se lo hizo, se lo hicieron los vengadores, al artista que los tatuó, los vengadores le hicieron el mismo tatuaje a él. Exactamente entonces bastante chévere ese tatuaje conmemora pues la trayectoria de Marvel porque estas seis personas fueron las que comenzaron el, el universo cinematográfico no en especial Iron Man que fueron pues los que arrancaron toda esta vaina que ahorita vende como pan caliente de de hecho en las últimas cifras que yo vi ya recuperaron el dinero de, de ambas de tanto de Infinity Wars como de la que viene ¿Eh? o sea ya <risa> de lo, lo que hagan con la siguiente película es ganancia si sí, no ya, ya esto no es nada para ellos ya creo que también se nota mucho el amor no este tatuaje a mí se me hace digamos que aparte de que sea no sé de pronto tiene objetivos de, de publicidad o algo así que no creo pero aparte de todo a mí se me hace que representa amor amor a todo lo que han hecho a lo que han hecho y como, como yo decía también para mí es como hey, oepucha, todo este tiempo nosotros trabajando juntos y pues se nota que se la ha gozado se nota que la pasaron muy buena haciendo todo el universo que es bien grande si sí es entonces este tatuaje ahí, bastante interesante de verdad es muy confuso para la gente que no lo que no lo que la vea la primera vez es bastante confuso tocaba buscar en internet el resultado porque es bastante confuso hay varias como varias fuentes que lo toman de diferentes maneras, pero pues lo importante es que están los, los seis ahí. Sí. Los seis. Entonces pues eso sería como todo por parte del, del tatuaje de, de Los Vengadores. Sí. ¿Cierto? Pues ahí ya como más... ¿Usted sería un tatuaje como con, con personas, digamos así, como, como esta gente, estos actores, trabajaron 10 años? ¿Usted se lo hubiera hecho? Yo la verdad sí, a mí me pareció bastante <risa> chévere, en especial porque pues un tatuaje es un tatuaje, no va con usted el resto de su vida a menos de que pues, se pague millones para quitarlo, pues, pero pues no creo que ese pues, sea el propósito, yo sí lo haría porque representa verdad, mucho trabajo, compañerismo y amistad amor, sí son muchas cosas, personalmente también lo haría y, y más que pues es, es bastante interesante, ¿no? o sea está muy bien hecho, sí. es agradable a la vista el tatuaje y, y pues me he escuchado 10 años son 10 años. 10 años son 10 años. Si sí, se nota resto, hasta, hasta la misma foto que se tomaron todos, después de hacerse el tatuaje, se nota ya los 10 años en cada uno. <risa> sí. Se les nota, se les nota. En especial a, a Robert Downey Jr. se les nota harto los 10 años. Pero chévere, chévere el tatuaje, yo me lo haría sin mente. Sí, va, va, también toca mirar, entonces ahorita no falta la gente que... Porque ellos lo tienen, yo me lo voy a hacer también. Ah, ¿so, ese tatuaje va a vender... <risa> bien lo bien, eso es así así los manes no digan nada ni, ni lo ni le hagan policía ni nada ese tatuaje ya se le va a empezar a hacer gente. Yo creo que ya se lo hicieron. También, <ríe> sí, ya hubo gente que debía habérselo de hecho, pero pues pues chévere, no, pues yo también así me pues, pareció interesante hacérmelo, sería chévere, sí, es algo que pues si le gusta, eso sí, pues pues piénsela bien porque como decimos, el tatuaje es para toda la vida y pues hacérselo para quitárselo pues Sí, ni que fuera ellos que tienen la plata para quitárselo. <ríe> Pero eh, sí, piénselo bien. Listo, entonces yo creo que eso es todo por esta sección. Continuemos. Yay. Bueno, última sección del programa de esta noche. Como nos sorprendió eh, Roland, el creador de Rick and Morty, con noticias? Y con noticias bastante peculiares de mostrar, ¿no? Porque se sí. los mostró de una manera común. Sí, bueno, la noticia fue que... Confirmaron 70 capítulos más de Rick and Morty, lo cual es bastante porque en las tres temporadas que llevan no tienen 70 capítulos. No, hay que 30 y... No, ¿30? ¿30? ¿Entre 30 y 40? Entre 30 y 40 capítulos, y son tres temporadas, muy buenas las tres, y pues que sean 70 más, eso quiere decir que lo que se viene es grande, ¿no? Sí, y, y más que digamos esta serie, eh, pues uno de los detalles que más me gusta es la continuidad que no es como, sí, estamos votando capítulos por votar, sino que todo, todo tiene, tiene su, su orden cronológico. Sí, sí. O de los detalles chéveres como lo es. O a mí personalmente que me encanta, como, yo sé que es algo más profundo y de pronto a la gente le parece como raro, pero los problemas que trata de, de todo, ¿no? Como de relatividad, de la existencia sí uf sí es, eso es un tema y eso es yo creo que para un solo podcast de hablar podcast. como ese trasfondo filosófico que tiene la serie sí claro con todas las vainas digamos con solo las razones de, de Rick por volver a estar con su con su nieto con su sí con la familia eso ya implica una razón filosófica y detrás bastante amplia o todas las decisiones que toma o porque quiere sacar en aventuras a su a su nieto tanto sí todo eso filosófico eh, a mí me encanta la serie y lo han sabido hacer muy bien no sí de hecho sí es o sea a mí a mí la serie me encanta desde el primer momento que lo veí, porque combina muchas cosas es una serie que que pues combina como ese humor un humor a veces bastante negro y como ese lado científico que por lo menos a mí me gusta que hagan eso porque como que uno sí se la cree, sí, no sí, es como, sí. ay no, pues hizo un hechizo y ya se solucionó todo, entonces eh, eso me gusta mucho de la serie. Las referencias que tiene a todo, ¿no? A, a, a todo, sí. pero es que a todo, o sea, han salido de todos los personajes sabiosos y hasta referencias a ellos mismos, a, ellos o mismos, sea, eh, a películas, a película, Incepción a Star Wars también, a todo, o sea, la cantidad de referencias. Esta serie está muy bien hecha, hay cosas interesantes digamos. No sé si usted había notado lo de lo de la cena al final que muestran como como llama esa cena, que ya son con los créditos y que muestran la, la empresa del man, pues sí, como el logo de la empresa del man que hace todo esto, que antes Salía el loguito del man sentado en un sofá con su esposa y toda la vaina súper contenta. Y creo que tenía perro o gato, ¿me ¿no okay. acuerdo, ah, y también sí, salía. Sí, sí, sí. Y que después de la temporada dos o tres creo que fue, que el man se separó de la esposa. O sea, no Entonces ya no salía, sino salía el man sentado acostado en el sofá con cara de borracho, enguayabado, lata de, eh, botellas de cervezas tiradas en el piso, así como que... La serie no solo se trata de, de ganar plata, de pasar un buen rato y nada, sino también yo creo que refleja mucho del mal. Sí, sí. Eh, sí, de hecho, un, un detalle a nombrar, no sé si usted ha visto, eh, Justin Rowland, uno de los creadores, hace la voz de Rick. Uh -huh. Y cuando hace la voz de Rick, está o, o sea, bebiendo, está tomando. Entonces no es solo como Rick es un borracho, sino pues ahí, se, me, se mete en el papel como tal. Sí, pues por eso, son, son detalles que, que, que le dan algo a la serie, ¿no? Que, que le, le dan un valor agregado. Sí, pues de la serie, no sé, pues hay un coso no nombrar, pues usted se ha dado cuenta que la serie eh, no trata y no toca en el tema de los viajes en el tiempo. Sí, pues porque de hecho me trataron de tocarlo en un capítulo que fue cuando se fractura cuando la realidad pero porque hasta los nuevos creadores dicen ese es un tema muy complejo o sea porque pues meterse ahí es una cosa complicadísima sí entonces allá entran como los diferentes teorías de viajes en el tiempo que si usted viaja era porque tenía que viajar o si usted viaja cambió algo y ya es otro futuro hay un montón y eso también las es diferentes como... ramas y claro todo eso y es que es muy delicado hacerlo hay muy pocas series que que sí como que lo han hecho con toda la voluntad y lo han sacado adelante Sí. porque es un tema bastante complejo de tocar y además que cuando uno se mete con el tiempo tiene que mantener una línea del tiempo de meterse con el tiempo, ¿sí me entiendes? Entonces usted tiene que tener en cuenta como me metí en el tiempo en tal momento, hice tal vaina para saber que en un no sé, en el episodio futuro de la serie hice tal vaina que va a afectar ahorita, ¿sí? entonces hay que tener como una doble línea del tiempo, es una cosa bastante compleja de realizar. Bueno, pues fecha no han confirmado probablemente como esas teorías que rondaban en internet que va a ser en navidad porque este Mr. Poopy Bothoon que sí, sale al final sí. que hasta que tenga barba de Santa Claus <risa> entonces pues esperar a cuánto cuánto falta para la nueva temporada y pues nada no se han pues chévere que sean 70 sabemos que viene mucho contenido y pues esperar a ver qué pasa sí vamos a ver qué pasa con Rick y Morty y sobre todo con ese final que tuvo la tercera temporada. Con ese final tan drástico que tuvo. Y bueno, muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa acá y vamos a, a ver otra pequeña sección. Bueno, y lo último de la noche. Un recordatorio. Para los que saben y para los que no saben, estamos haciendo un concurso en nuestro Instagram para invitar a dos personas, bueno, a una persona y su acompañante a ver Deadpool 2. La premier, el día es el miércoles 16. cada vez miércoles 16, sí, 16, miércoles 16 de mayo en Unicentro, en el centro comercial Unicentro. Entonces, porque... para los que no han participado, para que vayan hecho una una ojeada al concurso, es bastante sencillo, es comentar a una persona, darle like y que las dos personas nos sigan. Y pueden participar las veces que quieran, comentando a personas distintas. Sí. Tenemos los resultados. Mañana se cierra a las nueve de la noche, se cierra el concurso. Del ganador se los mostraremos el martes a más tardar por la noche. Sí. Y para que ya estén listos, sepan que de una vez el miércoles, la cita es por la noche. No es en la tarde para que, pues no haya conflictos de horario, ni, no, ni nosotros, ni ustedes, entonces la película va a ser por la noche, eh, para la gente esto es sorpresa, y solo la gente de la po del podcast lo va a saber, pero las dos personas que van a ir a la película también van a tener combo de comida. Eh, sí, entonces, eh, pues, si oyen el podcast, es un premio, y si no, pues se lo ganaron, es una sorpresa. Es una sorpresa, entonces, pues... Háganla el concurso y pues nosotros estaremos anunciando los resultados. Y bueno, este fue todo nuestro tercer podcast. Antes de que terminemos, qué pena, Estefan, nos preguntan en el live stream que si es una ida con ustedes o con las... o es, o dan las dos entradas. No, 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 es con nosotros. Con nosotros. Con nosotros. Entonces, pues ya, qué pena interrumpir. <risa> no, todavía. Y bueno, pues un saludo a todos los que nos vieron en el live stream por Instagram y a los que nos están escuchando en este momento. Eh, por Anchor o su plataforma donde esté nuestro podcast. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando y un saludo de este. este.